0: do podcast do Escola Segura. Eu sou o André.
1: E eu sou o Rodrigo.
0: E no episódio de hoje vamos falar sobre chat GPT. Se você não sabe o que é chat GPT, fica com a gente que a gente vai explicar, mas é bem provável que você já tenha se deparado com esse termo aí nos últimos dias, né Rodrigo?
1: É isso aí. Talvez a pessoa não saiba exatamente, mas com certeza ela ouviu falar aí nesses últimos dias, né? Tá todo mundo falando sobre isso. E vamos falar um pouquinho do que, que é, quais são os problemas, quais são as soluções e o que, que envolve todo esse assunto.
0: Mas antes da gente falar sobre o que, que é, para que, que serve, o que, que come, do que, que se alimenta, vamos para a sessão de recados do episódio de hoje. Na sessão de recados de hoje, eu tenho dois recados muito importantes aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles é que a gente abriu um grupo do Telegram. Então se você gosta dos bate-papos aqui no podcast e quer acompanhar um pouco mais as nossas discussões, trocar uma ideia com toda a equipe do Escolha Segura no Telegram, dá uma olhada no link que eu tô deixando na descrição do podcast que você vai entrar aí no grupo aberto do Telegram a gente discutir sobre tecnologia, bater papo sobre esse assunto e quem sabe até ditar as próximas pautas do podcast. E o outro recado que eu tenho aqui pra você é que nós vamos fazer episódios dedicados à leitura de e-mails e recados que vocês deixam. Então, você pode continuar mandando a mensagem aí no Spotify, né, lá naquela caixinha de mensagens que a gente deixa no Spotify, ou também mandar a sua mensagem por e-mail no podcast arroba De tempos em tempos, nós vamos pegar todos esses comentários e vamos fazer um episódio dedicado à leitura deles. Então, assim, se você gostou de qualquer um dos episódios que a gente publicou, manda a sua mensagem com a sua opinião, que a gente vai, enfim, discutir e comentar um pouco mais com base nos comentários de vocês. Esses episódios serão um pouco mais espaçados, mas não deixarão de existir, tá? A gente vai continuar lendo as mensagens de vocês, mas como a gente percebeu que a leitura de e-mails aqui ficava um pouco rasa, né, porque vocês mandavam e-mail, eu li aqui, a gente acabava não entrando muito nessa discussão, a gente resolveu dedicar um tempo para poder entrar nessas discussões mais aprofundadas, conversar um pouco mais sobre cada mensagem que vocês mandam e eu acho que assim a gente consegue fazer esse bate-papo fluir melhor. Uh, inclusive, mandem sugestões, dicas do que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso podcast, que é sempre muito bem-vindo, não é isso? Então vamos fazer assim, ó, se você gostou de alguma coisa que a gente falou ou tem um contraponto sobre aquilo que a gente falou, manda e-mail que a gente vai ler o seu e-mail aqui, que a gente vai conversar um pouco mais sobre o seu e-mail aqui no podcast, podcast.com.br, beleza? Então esses aqui são os recados do episódio de hoje, espero que vocês estejam aí preparados para ouvir mais um bate-papo e vamos lá, porque agora está na hora do podcast. Bom, agora com os recados lidos, vale a gente explicar o que é chat GPT, né, Rodrigo? O que é um chat GPT? Basicamente é um modelo de linguagem baseado em Deep Learning desenvolvido pela OpenAI. Ele foi treinado usando grandes quantidades de texto na internet e é projetado para responder a perguntas e realizar tarefas em linguagem natural, como a conversão humana. Todo esse texto que eu falei agora para vocês, não foi eu quem bolei, não saiu da minha cabeça. <risos> Alguém perguntou para o chat GPT o que é o chat GPT e ele deu essa resposta. Então, com isso, <risos> a gente já consegue pensar mais ou menos o que, que é essa linguagem de inteligência artificial baseada muito em conversas humanas. Rodrigo?
1: Ou seja, o chat GPT é quase um terceiro participante aqui agora. Ele se apresentou, é isso?
0: É, boa. Isso, exatamente. É o terceiro participante. É, na edição você pode até mudar minha voz. <risos> colocar uma voz de robô, né? Quem sabe?
1: É, vou colocar aquele tom de voz do, do Google.
0: Boa, boa.
1: <risos> Mas então, o, o que chama muita atenção, na real, no, no chat GPT, é que ele não são necessariamente as respostas em si, porque respostas a gente já tem hoje, né, com os meios de busca e Alexa, assistentes virtuais como um todo, só que, na realidade, o, o que o chat GPT traz como revolução é a forma como essas respostas são dadas, né, uhum. porque o chat, ele entrega as respostas com contexto ele escreve realmente como se fosse uma pessoa real falando, né? Tipo, falando, né? no caso, escrevendo, escrevendo. né? Escrevendo. Tipo, é uma linguagem fosse... natural, né? Isso, exatamente. Ele é capaz de elaborar textos mais complexos. Ele, ele pode elaborar letra de música, poesia, conto, é, código de programação, receita. Enfim, ele faz um pouco de tudo, assim. Mas é, é, o que mais impressiona realmente, pelos exemplos que a gente vê na internet afora, é como que essas respostas são entregues, né? Uhum. É, enfim, a tecnologia que a, que a OpenAI usa tá um negócio bizarro, assim. Vale lembrar ainda que tá em beta, né? Não é nenhum é. produto que tá terminado.
0: é Inclusive, entre a gente marcar a gravação desse podcast e, de fato, começar a gravar aqui, mudaram algumas coisas no chat GPT. Eu não sei se isso aconteceu... É, de ontem para hoje, eu não sei o que, que aconteceu, mas eu já não estou tendo acesso mais ao chat GPT do jeito que estava rolando. Tipo, eu não consigo uhum. entrar mais na plataforma e fazer perguntas igual eu fazia. E, então é bem provável que até o lançamento do podcast, ou perto do lançamento do podcast, as coisas já vão ter mudado no sentido de isso ter de fato virado um produto. Eles já até anunciaram o chat GPT Plus, que por 20 dólares mensais você vai ter acesso prioritário, não vou dizer a base de dados vai, mas a inteligência artificial, né? Essa esse ritmo de enviar uma pergunta, e receber uma resposta, mas se você não pagar, infelizmente tá tendo que esperar. E não é pouca coisa não, espera tipo bastante tempo para você ter acesso ao chat e tudo mais.
1: É verdade, a gente estava conversando antes de começar a gravar, eu tentei essa manhã também, né, fazer o login, e o máximo que eu consegui foi chegar numa tela em que ele me pede meu e-mail e é isso, é. ele, só, ele só, me pede, só me pede o e-mail, que teoricamente seria para eu fazer o login na plataforma, e depois ele fala para eu esperar, então é isso, sabe, o e-mail nunca chega, então testar efetivamente eu não consegui testar, eu só tô acompanhando os exemplos que várias pessoas estão postando pelo pelo Twitter. Cara, é, é um negócio bizarro, assim, a forma que ele entrega as coisas, né? E você falou sobre a base de dados dele, a base de dados dele, na real, é a internet.
0: É, inclusive é uma limitação porque a base de dados que a OpenAI usa para traçar todas as respostas, né? Todo o aprendizado de máquina vai até o final de 2021. Então tudo o que aconteceu depois de 2021 não está na base de dados dele. Ele não consegue responder. Por exemplo, é, quem foi o presidente eleito do Brasil nas últimas eleições? Ele simplesmente não sabe porque aconteceu Sim. depois de 2021, entendeu? Qualquer coisa então... sobre a
1: Copa do Mundo também, por exemplo, no do Catar. Ele não vai, é, ou ele vai chutar, né? E aí ele pode até acertar, mas aí vai ser chutando ou então ele <risos> vai bem. entregar alguma coisa impressa precisa.
0: Exatamente. Bom, meio que a gente explicou o que é o chat GPT, mas a gente também tem que falar que não é 100% perfeito, né? É, alguns pesquisadores já têm falado aí do uso dessa inteligência artificial para escrever coisas nem sempre 100% autorais. Então, é, já está rolando o lance de, por exemplo, um cara escrever um livro em 72 horas. Tipo, um livro grande, um livro de um, de um impacto é, talvez até social Relativamente grande, mas feito em 72 horas com a ajuda do Chat GPT. E aí entra todas as complicações que isso envolve, né? É, vamos falar um pouquinho mais dessas implicações, porque assim, ó. Não é 100%. As respostas que o chat GPT não são 100% confiáveis, porque tem isso também. É, apesar uhum. de ser uma IA, uma inteligência artificial que cospe dados com base no treinamento, às vezes esse treinamento não está 100% calibrado. Por exemplo, tem respostas muito imprecisas é, e pelo fato de ser beta, o programa, né, a, a inteligência artificial ainda não sabe lidar com certos tipos de conhecimento. Eu vou colocar dessa forma, porque assim, ó, conhecimento é, de linguagem é, é claramente, acho que talvez o, o maior avanço do ChatGPT. Mas se você faz algumas perguntas mais focadas na área de exatas, de física, de química, ele pode se embolar e não responder direito, né?
1: Uhum, sim. São várias questões morais e éticas, né? Na verdade, sim, sim. Que, esse, que esse assunto traz. Hoje de manhã eu tava escutando, inclusive, o episódio que o Tecnoblog soltou sobre o chat PT, e eles falaram sobre um caso que aconteceu lá fora já que ele criou uma fake news sobre o Barack Obama. Uhum. A, a gente acaba tendo que prestar atenção nesse assunto, no no caso é, da fake news especificamente né, que é o, um dos principais assuntos hoje que permeiam a internet e questões éticas na internet, é como que o chat GPT vai, vai se comportar com isso né? Outra discussão também que eu achei é, no LinkedIn, para ser mais específico, é que o chat EPT, dependendo de como ele seja perguntado e tudo mais, ele ainda pode reproduzir preconceito de raça, de gênero, de cultura, né? Então, é algo, assim, no mínimo, que a gente tem que tomar, no mínimo, um cuidado ainda, porque... Não é perfeito e também assim, não, não querendo passar pano para uma empresa nem nada, mas assim, os próprios criadores da plataforma, eles já alertaram também que as respostas dadas, abre aspas aqui tá, tô abrindo aspas agora, as respostas dadas por ele podem ser imprecisas e o mecanismo ainda se encontra em fase beta ou seja, é, eles estão cientes de que sim, existem problemas e que várias coisas ainda precisam ser evoluídas né, outro exemplo que eu trago aqui também, é o Marco Gomes, que é uma das principais vozes do LinkedIn ele também participa de alguns nerdcasts aí na história, ele fez alguns testes e ele postou também no LinkedIn mostrando que o chat GPT ele inventa referência a estudos que não existem.
0: Olha só, isso é muito grave
1: <risos> é, pois é, então assim ele fala com uma confiança absurda que tal estudo diz tal coisa, mas a referência não existe, simplesmente, uhum. né então, isso também levanta o questionamento sobre, por exemplo não só de fake news que eu já trouxe, mas por exemplo, o plágio em ambiente escolar, em ambiente acadêmico, né, que foi o que você comentou também com o livro, né, o rapaz que escreveu um livro em 72 horas, sabe? Enfim, são várias questões aí que a gente só tá trazendo, a gente não vai trazer solução nenhuma hoje, mas a gente tá trazendo alguns problemas aqui, algumas, alguns pontos válidos que realmente a sociedade precisa discutir antes de colocar isso pro mundo, né, que de certa forma já está sendo colocado, né, vamos, vamos combinar.
0: A gente não tá trazendo nenhum ponto de conversa definitivo, apenas um ponto de conversa, né?
1: É, exatamente. Então vamos começar a, gente... a conversar
0: a respeito disso, não temos nada definido ainda.
1: É, a gente, tá, a gente tá pensando aqui, tipo, quais são as possibilidades, sabe? Não adianta a gente falar também que é só coisa ruim, que obviamente não é, é uma ferramenta com um potencial absurdo. Muita gente tava falando que isso seria o, o, o ponto de morte do Google, né? O que, assim, é... A internet é 880, né? É. Quando já uma ferramenta nova, a que tava aí antes vai, vai, vai morrer, né? Porque não,
0: se, Sempre.
1: O, é Porque o rádio matou o jornal e a televisão matou o rádio e é isso aí, hoje em dia, né?
0: E a internet <risos> matou todo mundo junto, né? Tipo... É,
1: pois é. Enfim, a gente vai falar ainda mais sobre o Google hoje, né? O Google também já se pronunciou sobre isso, já trouxe também é, não vou dizer uma solução mas uma opção também para o chat GPT, enfim mas vamos com calma também, né? não é porque o chat GPT que está surgindo que o Google vai morrer, não é assim que funciona ainda mais o Google
0: é, ainda mais o Google que é tipo a gigante nas buscas e é uma das maiores empresas do mundo né? É, as big techs continuam sendo as empresas mais valiosas do mundo mas é legal você tocar nesse ponto do que que é, do que que isso oferece em termos de, vai, de contra ou a favor eu acho que é mais uma, um lance de, de ter uma concorrência para o Google e tudo mas porque o ChatGPT não é uma plataforma de buscas, ele não te entrega um site, uma referência como o Google faz ou como o Bing faz. Até por isso, a, empresas como a Microsoft, a, o Google e algumas outras, tipo Baidu, já estão começando a trabalhar nas suas próprias inteligências artificiais com base em texto. Uhum. É, porque, vamos lá, vamos explicar o que, que acontece. Quando você entra no Google lá e digita escolha segura, Provavelmente você vai cair no site do Escolha Segura Ou no canal, ou no podcast, ou no Instagram Você vai ter referências Para o que já existe na internet em outras plataformas O Google nada mais é do que Um agregador daquelas buscas Que você fez ali, daquele conteúdo Da internet. No ChatGPT Ele te responde é, Com base no que, que a internet produziu Ao longo do, do tempo Coisas a respeito da sua busca. Então por exemplo Se você entrar no ChatGPT e escrever Escolha Segura Ele vai, sei lá não sei, eu poderia até ter feito esse teste antes Mas ele certamente não vai devolver Um link para o nosso canal Instagram, podcast e qualquer outra coisa Relacionado ao Escolha Segura
1: Ou mas... talvez ele até devolva Mas com um contexto né? Tipo, é... Ele é capaz de criar respostas Esse que é, o, que é o ponto
0: Exatamente E outra, não significa E aí a gente volta naquele ponto Não significa que o que ele criou com base em texto É 100% real Ou 100% confiável Sim. Mas vamos extrapolar se você pergunta para o chat GPT uma receita de bolo, sei lá, bolo de fubá, ele vai te dar os ingredientes, o modo de preparo e tudo mais ali da, da bolo de fubá. Por quê? Porque isso é uma... É uma receita amplamente utilizada no mundo todo, todo mundo sabe fazer bolo de fubá. Ou deveria saber. Não, não vou colocar aqui os, os aspectos é um Masterchefes, não. É um pré-requisito de, de você saber o que é um bolo, como se faz um bolo e o que é um bolo de fubá.
1: Exatamente.
0: Mas, se você faz. Se você manda o mesmo texto pro Google, ele provavelmente vai te dar uma receita ali basicona. Mas essa receita não foi gerada pelo Google. Foi de um site. O Google foi lá, pegou a informação, trouxe para sua página inicial e ele linka o site que ensina a fazer. Aquela, aquela receita. E aí, muitas vezes já tem vídeo relacionado, enfim, anúncio, né? Tipo, compre aqui a sua farinha o bolo de fubá. Ou qualquer outra coisa do tipo relacionado a bolo de fubá, sei lá o que que é. Uma, um ed para bolo de fubá. Mas, enfim, é só uma, um exemplo aqui. Mas, a Microsoft, o Google e até o Baidu estão trabalhando em ferramentas ou inteligências artificiais para incrementar as buscas que eles já entregam. Então, não quer dizer que vai morrer, mas o chefe de EPT possivelmente trouxe aí uma mudança em como essas ferramentas podem funcionar no futuro.
1: Sim, e eu acho até que, entrando agora nesse tópico de falar um pouco de futuro, eu acho que para os sites de busca, a, os sites grandes de busca, vai funcionar exatamente dessa forma que você falou, eles vão usar como um incremento e não necessariamente como uma substituição. Mas agora, o que eu acho que vai ser realmente uma substituição rápida, e quando eu digo rápida é assim, tudo bem, vai demorar uns anos, mas assim A gente vai ver isso em vida <risos> Isso é fato uhum. Empresas, grandes empresas Vão ter o seu atendimento Completamente automatizado Com ferramentas e estilo chat GPT Que na realidade já é o que está acontecendo Mas a gente ainda consegue perceber A gente ainda consegue é, Saber quando que é um robô que está falando com a gente E quando que é um ser humano
0: Eu acho que isso não vai demorar nada Rodrigo, eu acho que, tipo, até o final do ano a gente já tem uma grande empresa fazendo isso, cara. Ah,
1: final do ano eu não diria, mas eu acho que, assim, daqui a... Se a gente botar aí um, uma, uma deadline aí de uns dois, três anos, eu acho que se enrola. É, Mas final do ano eu já não sei, acho que depende muito. Porque um, um negócio que me deixou meio frustrado até com o ChatGPT, GPT, que aí é o que eu me pergunto se realmente é uma funcionalidade que vai virar esse ano ou talvez no, nos próximos dois anos, é o fato dele começar a ser fechado agora e oferecer um plano pago, uhum. né, porque a partir do momento que o Google anuncia também a sua proposta mostra como funciona e tudo mais e provavelmente ela vai ser gratuita, porque ela vai ser integrada ao site de busca como que fica o chat GPT, entende?
0: É, tem até um lance que muita gente tava falando do futuro do chat GPT e que ele bateu um milhão de usuários em muito menos tempo do que o Instagram, do que o Twitter do que o Spotify e tudo mais, mas as pessoas esquecem que, tipo, o chat GPT entrega bastante coisa, N não tô indo Contra não, eu acho até muito legal a ferramenta Mas ele é meio limitado Sabe? Porque Ele vai te entregar coisas com base na inter... Assim, de novo Não é um ponto negativo Mas eu não deixaria de usar O Google pra poder usar o ChatGPT Por exemplo, <risos> porque No Google eu tenho informação Ou eu tenho referência Que o ChatGPT não me dá então, por exemplo, eu posso muito bem entrar lá no chat GPT e falar assim, escreva um roteiro para apresentar um podcast sobre chat GPT. Ele vai me dar uma lista de, de coisas, de, de itens que eu tenho que seguir para poder deixar a minha... A minha explanação clara e evidente. Uhum. Mas ele não vai fazer o trabalho para mim. E aí eu, eu tenho que continuar correndo atrás de referências que só o Google, Bing ou, sei lá, Baidu vai, vão me dar em relação ao chat EPT. É uma belíssima ferramenta, mas eu não acho que ela é uma substitutiva das ferramentas que a gente já tem hoje em dia.
1: Eu acho que ele é algo que vem para agregar. Né? Isso. Não é algo necessariamente que vem para substituir. Uhum. Né? Tanto que a Microsoft, por exemplo, ela também já falou que, talvez você possa até me, me confirmar melhor, eu não sei. Mas a Microsoft, eu não sei se ela vai, em, porque o chat EPT, ele tem uma API né? que empresas podem, podem introduzir nas suas ferramentas. Uhum. E eu sei que a Microsoft ela já falou algo nesse sentido para o Bing. Né? E, e aí é que tá, eu não sei se vai ser exatamente o chat GPT, é, se eles vão usar só a API e incluir ele lá... Eu não sei então, se eles estão trabalhando em uma solução própria que nem o Google está trabalhando.
0: Então, o que, que acontece? Ah, os planos da Microsoft são de implementar ferramentas da OpenAI em seus sistemas. Então, isso inclui o Windows 11, o Bing, uh, o Teams, o uhum. Microsoft Office. Então, o plano deles é trazer para dentro dessas ferramentas que já existem, tecnologias que a OpenAI está desenvolvendo, o que está vai, <risos> dando o pontapé inicial. É bem provável, e aqui é só um machismo da minha parte, mas é bem provável que a gente consiga, sei lá, chamar o chat GPT através do Word ou fazer tipo o que o Notion já faz com a sua IA, que a Notion, Notion para quem não sabe, é um aplicativo que a gente usa muito no Escolha Segura para escrever texto, para controlar, por exemplo, postagens o que mais que a gente usa o, o Notion? A gente usa o Notion para tudo, né? Na a verdade,
1: gente... a gente usa o Notion para tudo. Eu acho que se, se qualquer dia o Bruno virar para gente falar que usa o Notion até para fazer o financeiro da empresa, eu vou acreditar. Eu
0: porque... acredito 100%. No dia que o Notion acabar, o Escolha Segura corre sérios riscos. Eu, eu digo é isso. verdade.
1: Eu acho que se, se algum dia o Escolha Segura acabar, as pessoas têm que entrar no site do Notion para ver se ele tá no ar. Porque Exatamente.
0: Tipo... Exatamente. Mas, enfim, o que o Notion tem feito com a sua IA é... Dentro do Notion, chamar é, a possibilidade de você criar textos ali dentro. Então, você não precisa ir para um site, ou para um serviço, ou para um aplicativo extra, pegar as informações e trazer para dentro do Notion. O que o Notion está fazendo é, é, é desenvolver, é criar esse texto, é contar esse, esse roteiro, ou sei lá, o que quer que seja, dentro do próprio aplicativo. Então, não duvido nada que no, em breve, sei lá, a Microsoft vire e, e fale assim, ah não, estamos implementando... A, as tecnologias da OpenAI aqui no Excel. Aí você vira e cria lá no Excel, vai lá numa abazinha do Excel, fala assim: "Criar uma planilha de controle financeiro é, mensal para uma empresa de pequeno porte ou para para sua casa" sabe? Eu acho que ele já vai meio que criar a tabela, criar um modelo com base naquilo que você está entregando para ele ali dentro do Excel, por exemplo. E da mesma forma, dentro do Word, com texto, e aí vai, sabe? Eu acho que isso pode acontecer. E eu acho que, dependendo, nem demore tanto, sabe? Pode ser alguma coisa próxima aí para acontecer no futuro das ferramentas, das soluções da Microsoft.
1: Outra coisa que me empolga muito para esse futuro é algo que a gente já citou aqui algumas vezes, mas a gente ainda não, não falou de fato, que é a solução do Google para isso, né? Porque é. hoje, eu particularmente, por exemplo, se eu tenho que usar alguma planilha e tudo, eu uso o Google Planilha, eu não tô usando mais o Excel. 100%. Né? É online. É, exatamente. É online. Então, justamente pelo fato de ser online... Fiquei bem empolgada com, com a solução do Google, que para quem não sabe, a ferramenta deles vai se chamar Bard, né? Uhum. Eu não sei se eu não sei se esse nome vai mudar, mas enfim, pelo menos foi como eles anunciaram essa última semana, mostra algumas coisas assim. Primeiro, e a água bateu na bunda do Google né? Opa, então, com certeza <risos> então ele, eles precisaram se movimentar e, e, e falar logo sobre a ferramenta também que eles estão montando porque a princípio parece que eles iam falar isso sobre um evento que eles iriam fazer em Paris daqui a umas semanas só que por conta dessa dessa coisa toda que o ChatGPT tá fazendo com a internet, eles se movimentaram e já anunciaram logo. Uhum. E um negócio que eu fiquei bastante empolgado é que o banco de dados deles é mais atualizado do que o do ChatGPT, uhum. porque como a gente disse, o ChatGPT, ele só tem um banco de dados até 2021, né? Então se você perguntar para ele, como a gente falou da Copa, ele provavelmente não não vai te entregar um dado preciso, mas na demonstração dessa nova ferramenta do Google, eles deram um exemplo de que você pode perguntar para ele as últimas descobertas do James Webb. Por exemplo, e ele te entrega Eu fiquei bastante empolgado, eu quero ver como Que ele vai ser Inserido dentro das outras Ferramentas que a gente já usa no dia a dia do Google é O Google Keep, eu não sei se você usa Mas eu uso demais o Google Keep Eu uso muito, muito, muito O calendário também uso demais o, o calendário do Google, então assim, o Google ele As ferramentas dele estão no meu dia a dia Mais do que as da Microsoft uhum. né? Tô empolgado aí Acho que é uma ótima ferramenta Porém, tô com receiozinho também Acho que o meu ponto é esse.
0: Acho que o meu maior receio até o momento sobre o Chat GPT é que tem dedo do Elon Musk aí. E eu, 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 eu tenho. É verdade. Eu tenho tendido a gostar menos do que o Elon Musk tem feito. Devido às últimas polêmicas que o Sir Elon Musk está envolvido, eu tenho tendido a gostar menos dessas coisas. Nada contra o Elon Musk não, tá? É só uma questão de princípios aqui.
1: Nossa, eu, eu vou te falar que eu tenho usado muito menos o Twitter, assim, eu tô longe do Twitter de uma forma que eu nunca estive Cuidado, Sério. Rodrigo,
0: cuidado que os, os amantes do Elon Musk podem aparecer e fazer a sua vida online ser um inferno, cara, cuidado
1: é, eu, eu só não falo aqui pra onde eu mando os amantes do Elon Musk porque o horário não me permite é, Enfim mas eu tô empolgado, assim, de verdade. Eu tô empolgado com a ferramenta. Deixa eu refazer minha frase. Eu tô mais empolgado com o que essa ferramenta pode fazer com o mercado. Entende? Não necessariamente com a ferramenta em si, mas com o que isso representa, uhum. sabe? Pra onde que a gente tá indo agora. Só que... É, quando eu digo que eu tenho um pé atrás, é porque a gente sabe, né, que o ser humano se tem uma oportunidade de usar alguma coisa para o seu próprio benefício fazer o que, né? É, eu
0: tô brincando, falando do Musk e tudo mais mas não é... é só brincadeira tá? É, o lance é que a ferramenta ainda é beta a gente ainda não sabe o, o, o que, que pode vir a acontecer então vamos com parcimônia <risos> né, vamos com cuidado aí quem sabe a gente acabe usando e falando um pouco mais do chat GPT no futuro do podcast, mas por hora é uma ferramenta muito disrupt, não diria disruptiva, mas muito legal mas que ainda precisa do tempo para validar tudo que é possível que aconteça com ela. né? E outra, é, a gente tem que esperar a resposta das outras grandes empresas, né? porque isso também vai ditar muito do, que, do, do futuro do chat GPT.
1: Sim, é verdade. Ah, e só para contextualizar rapidinho, porque a gente falou também do Elon Musk, caso tenha algum amante ou alguém que odeia Elon Musk que está ouvindo isso aqui. <risos> na real, ele tem mesmo um dedinho na empresa, mas não necessariamente no chat GPT. Ele, é. ele foi um dos fundadores da... Da OpenAI Open lá em 2015, 2015? É, porque enfim, é muito ano, é muito número. É, mas. <risos>
0: Muitos investimentos pro menino Musk.
1: Pois é, mas ele deixou a empresa em 2019, ele deixou o board da empresa. Mas enfim, tá aí como um dos fundadores também.
0: Boa, boa, isso aí. Bom, eu acho que a gente conseguiu meio que explicar mais ou menos o que que é o Chat GPT, o que que ele implica e eu vou deixar aberto aqui agora para as pessoas participarem com a gente também no podcast, porque assim ó, o Chat GPT é uma das ferramentas, mas junto da do Chat GPT, a OpenAI também desenvolveu o Dolly que ficou muito famoso há algum tempo atrás na construção ou na diagramação, sei lá. É, como é que eu falo na, na produção eu não sei mas na criação vai de artes digitais visuais Sim. É, o chat é baseado 100% em texto mas tem a inteligência artificial aí da mesma empresa para imagens é bem provável que no futuro apareça alguma coisa para vídeo também para voz então com a empresa certeza com certeza já tá trabalhando já tem trabalhado nisso né
1: Deepfake fake também né tipo Deepfake. já tá aí, te tecnologia de vídeo é enfim é aquela coisa me deixa animado mas me deixa com medo. Tô nessa.
0: <risos> sempre, sempre. Bom, quem quiser participar, manda mensagem pra gente lá no podcast arrobaescolhesegura.com.br ou, claro, manda mensagem também no Spotify. Se você manda mensagem pra gente quando tá ouvindo o nosso episódio dentro do podcast, a gente consegue ler aqui a mensagem e aí a gente faz episódios especiais pra leitura de e-mails e de mensagens de vocês aqui no podcast. Fechou? Algum recado final, Rodrigo? Você está... É, crente, descrente, assustado, nem tanto. <risos> Com o chat GPT? É,
1: tô assustado, já falei algumas vezes, tô, tô animado e assustado. Mas eu tenho um recado final, na verdade, sobre um projeto que saiu aí na semana passada, né? Que nós Perfeito. dois estamos participando. Perfeito. Que é um produto novo do Escolha Segura. Chamado Podia Ser o E-mail, é um canal novo em que eu e o André estamos participando, somos os produtores do canal e apresentadores também. E o primeiro vídeo saiu na semana passada e ele é voltado especificamente para home office. Olha só. Tá? Então, se você. Quer trabalhar em home office? Se você já trabalha, se você procura alguma solução para home office, se inscreve lá, curte o vídeo que já tem o primeiro de como escolher a cadeira. Aliás, quando sair esse podcast, acho que já vai ter saído o segundo? Já vai ter saído o segundo?
0: É, uh... Não, mas já vai estar tá perto de sair o segundo vídeo. Mas, de qualquer uh... forma, são várias dicas para quem vive no home office ou para quem quer tirar proveito aí das... É porque, assim, né? muita gente entrou no home office meio que de paraquedas. E aí a gente vai trazer soluções ou tentar ajudar as pessoas dando dicas lá nesse canal, né?
1: Verdade, porque a galera fala, não, porque já tem três anos do, da pandemia que não sei o que, cara, mas tem gente que até hoje precisa de ajuda com home office e ainda não, oh. ou não consegue se organizar ou então até conseguiu um pouco, mas ainda tem muita dificuldade por conta das demandas de casa também, porque a partir do momento que você tá de home office, todos os problemas que acontecem na sua casa que você estaria fora, você tem que resolver, né? Então. Pois é, e
0: eu acho que é se você ainda não viveu o home office nessa Pandemia, é bem provável que você vá viver pois é. <risos> no, no futuro, porque empresas já estão fazendo esse, essa mudança, né? Pro <risos> Enfim, tem empresa hoje em dia que já falou que é 100% home office, agora, ou sei lá, 60% home office, 80% home office, e aí vai. Então, bastante dica muito legal pra vocês aí que querem consumir esse tipo de conteúdo.
1: Sim, podia ser o e-mail. Entra lá, se inscreve, curte e acompanha lá as novidades.
0: Se inscreve, não custa nada. É de graça. Sim, é verdade. É isso aí. Bom, muito obrigado a todo mundo que ficou até agora. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.
1: Valeu. Este episódio foi editado por Command Podcast. Command Podcast.